0: Bem-vinda, bem-vindo a mais um No Ritmo da Vida, o podcast onde nós conversamos sobre fatos, atos, omissões, ações, enfim, tudo que pode, de alguma forma, interferir na sua vida, no Brasil ou no exterior, ou mesmo dentro da sua casa. Por incrível que pareça, existe uma série de fatos que acontecem dentro de casa e que têm consequências as mais catastróficas possíveis, inclusive acabar internado num hospital, se não tiver plano de saúde pelo SUS, e aí, invariavelmente, o destino ou é o Hospital das Clínicas ou é a Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. Santa Casa de Misericórdia de São Paulo atende 2,5 milhões de pessoas por ano. E há alguns anos ela não recebe aquilo que ela deveria receber para dar conta do recado. Isso tem como consequência direta, a Santa Casa está se descapitalizando para pagar uma conta que, pela Constituição Federal, é do governo, do governo federal, do governo estadual e do governo municipal. Cada um tem uma parte de responsabilidade nesse déficit que, infelizmente, complica o atendimento à saúde da população mais carente brasileira. Para falar sobre isso, hoje nós temos Dulce Cadenuto, diretora superintendente da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, que é a maior Santa Casa de Misericórdia do Brasil e provavelmente a maior Santa Casa de Misericórdia do mundo. Vocês não imaginem que a Dulce vá chorar muito em cima do leite derramado, porque a Dulce é um leão, a Dulce é um trator e ela faz a Santa Casa, de uma forma ou de outra, até quando ela não tem a ajuda que ela deveria ter do governo, ir em frente e atender esses 2,5 milhões e meio de pessoas. Dulce, seja muito bem-vinda. É um privilégio ter você no, no ritmo da vida. E eu gostaria que você começasse explicando um pouco o que é a Santa Casa e o que é o sistema dos hospitais filantrópicos brasileiros.
1: Olá, penteado. Muito obrigada pelo convite. É um grande prazer estar aqui nesse seu programa, que eu sou fã. Né? Já assisti todos os seus podcasts. E realmente é, trazer um pouquinho da, da realidade da Santa Casa de São Paulo também é uma forma da gente prestigiar a própria Santa Casa e mostrar um patrimônio que a cidade de São Paulo tem, né? que é a Irmandade da Santa Casa de São Paulo mantém. A história vem lá de longe, né? A gente está falando de 460 anos de um hospital que é o mais antigo prestador de serviço de saúde, instituição de serviço de saúde da cidade de São Paulo. Por aí a gente vê a importância disso e a importância que tem a estruturação toda da Irmandade para que se mantenha uma empresa, uma instituição... 460 anos, são poucas, né? se a gente olhar até no Brasil como um todo, são poucas instituições de tanta longevidade.
0: Por acaso, duas santas casas, a Santa Casa de Santos, que é a primeira, e a Santa Casa de Olinda, que é a segunda.
1: Exato, exatamente. Aí a gente vê um, um pouco, até voltando um pouco para a governança e o início das Santas Casas, né? então como que a Santa Casa, como que foi modelado, né? como se imaginou uma irmandade da Santa Casa de São Paulo. Então são pessoas da sociedade que doaram desde seu trabalho ou até seus bens mesmo para que mantivesse o propósito de atendimento, assistência à saúde e assistência à saúde e acolhimento principalmente das pessoas que não têm para onde ir, as mais necessitadas. E esse propósito, a Santa Casa, nesses 460 anos, manteve firme. Então, a gente pode entender que o propósito, mais a forma, a governança como ela foi criada, manteve essa instituição tão forte e tão viva até hoje, né? Apesar de todas as dificuldades e todas as intempéries que você citou aí no início, né? Como que a gente faz, né? Como que a gente trabalha, como que a gente tem de estrutura na Santa Casa? São, ela é composta, né, o conselho da Santa Casa, ele é composto por irmãos, né? São voluntários que doam seu trabalho para a construção, né, de uma a política e planejamento da Santa Casa. E aí eu sou representante da da, da parte executiva, sou superintendente, e dali para baixo, né, os meus diretores, a gente faz com que a Santa Casa funcione efetivamente, né, atenda aos seus pacientes. Essa é a estrutura de governança interna, né? Com todas as suas evoluções e aí no decorrer do tempo, com todas as travas. Hoje a Santa Casa tem toda a parte de auditoria interna, externa, com divulgação dos seus balanços. Então, assim, é uma empresa totalmente transparente e adequada, moderna, né? adequada à realidade atual das empresas, né? Como prestadora de serviço, se a gente conversar com qualquer paulistano né, que a gente for conversar, e até muitas vezes não paulistano, mas conversar com quem é da cidade de São Paulo e falar da Santa Casa de São Paulo, vai ter sempre uma história que a gente vai ouvir. Né? Ou o próprio já, se já esteve lá, ou algum parente já esteve lá, mas sempre tem alguma história relacionada a essa grande instituição né, que faz parte realmente da história de São Paulo. O atendimento é feito de uma forma aberta até hoje. Né? Então, a Santa Casa trabalha ainda, né? que por incrível que pareça, sendo um hospital terciário, um hospital escola, ela abre suas portas para quem da população precisar. Então, até hoje, ela atende a população que chegue às suas portas, né? que, chegue, apareça, que precise do atendimento, com seu pronto-socorro, com a porta aberta.
0: Dulce, deixa eu fazer só uma pois observação não. aqui. Isso que a Duz está dizendo é o seguinte, qualquer pessoa que chegar no pronto-socorro central da Santa Casa vai ser atendido. Muita gente vai dizer, ah, o atendimento demora, o atendimento não demora. O atendimento demora, o atendimento não demora, porque são milhares de pessoas todos os dias. Nós não estamos falando de três ou quatro pessoas que vão no pronto-socorro, nós estamos falando de milhares de pessoas que vão no pronto-socorro e nos ambulatórios da Santa Casa. Isto tem um dado extremamente interessante. O Hospital das Clínicas não atende assim. O Hospital das Clínicas, se você chegar no Hospital das Clínicas, a não ser que seja um caso de acidente, você não é atendido no Hospital das Clínicas. Você tem que passar por uma UPA, uma unidade de pronto-atendimento, que vai te encaminhar ou não, para o Hospital das Clínicas. A Santa Casa não tem essa triagem feita por UPA. Não que nós não gostássemos de ter esta triagem feita por UPA. Aqui eu preciso esclarecer que quando eu digo nós, é porque eu já fui provedor da Santa Casa. Nós adoraríamos ter uma UPA que fizesse essa triagem. Infelizmente, algumas questões políticas têm emperrado isso já faz alguns anos. Então, vocês veem que o que a Dulce está falando é muito mais leve do que eu estou falando, inclusive porque ela precisa lidar com todas as autoridades federais, estaduais e municipais relacionadas aos temas de saúde. Dulce, desculpa eu ter feito essa interrupção, <risos> não, não, mas bastante. eu acho que é extremamente importante nós contarmos que a Santa Casa tem um déficit mensal de 11 milhões de reais. Quer dizer, todos os meses faltam 11 milhões de reais na conta da Santa Casa. O governo federal sabe disto, o governo estadual sabe disto e a prefeitura sabe disto.
1: É, só complementando o penteado, uh, a parte operacional, né? é, com toda a reestruturação que a gente vem fazendo e que você foi, foi o nosso provedor que deu início a, a essa transformação estrutural, né, com, com uma reestruturação da organização, de toda a parte executiva. Hoje, a gente pode dizer que a operação hospitalar, a operação do Hospital Central, a operação dos hospitais São Luís Gonzaga, exceto Dom Pedro, né, elas são operações saudáveis. Né? Se a gente não carregasse... A dívida ou que a gente tem do passado, né? Devido a muito tempo de subfinanciamento, né? Então, esse subfinanciamento a longo prazo, levou a Santa Casa a ter endividamento. E esse endividamento gera muito prejuízo financeiro e a gente acaba não conseguindo fechar a conta no fim do mês. É isso mesmo, né? Então, é uma corrida no nosso fluxo de caixa no fim do mês para que a gente mantenha a nossa assistência de uma forma ininterrupta. Né? É um desafio diário para que a gente complete o mês e consiga atender todo mundo e ter tudo, todos os insumos e todo o atendimento possível. Além da, da, das características que a gente comentou, a Santa Casa de São Paulo, ela é um hospital escola, em que foi sede né, de todas as, as três principais né, faculdades, as maiores faculdades aqui de São Paulo, as mais antigas. O Hospital das Clínicas, antes de ser inaugurado, os alunos da, do, da USP passavam e faziam internato na, nos corredores, lá nas enfermarias, e andavam nos corredores da, da Santa Casa de São Paulo. Na década de 40, foi 46 que o HC começou a funcionar, 47, os alunos começaram a frequentar o HC e nós recebemos na Santa Casa os alunos da, hoje, Unifesp, né, Escola Paulista. Assim que a Escola Paulista saiu, foi para o seu hospital escola próprio, a gente começou a sediar a, a Faculdade de Ciências Médicas de Santa Casa. Então, Hoje, a Santa Casa, a Irmandade da Santa Casa, ela é um grande fomentador que faz treinamento em, na prática né, da, das faculdades de medicina, porque a gente tem mais do que uma faculdade que faz estágios em nossos hospitais. E, além do que, a própria Irmandade tem a, a, os residentes, né, que são os pós-graduandos de medicina fazendo também os seus cursos lá. Então, são mais de 62 cursos diferentes, subespecialidades, formando por ano mais de mil médicos em pós-graduação. E esses mil médicos vão se espalhar, vão voltar para suas regiões, né? mas vão para o Brasil inteiro. Então, a gente pode dizer que a Santa Casa de São Paulo tem uma importante função, é né, uma importante tarefa de formação de recursos humanos, da médicos e também de multiprofissionais, que para o SUS, para o Brasil inteiro, não só para São Paulo, né, para o Brasil inteiro. É uma outra característica bastante importante do hospital.
0: E aqui, mais uma vez, é importante colocar que a Santa Casa não tem faculdade de medicina própria. Apesar de ter uma faculdade chamada Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, ela não é da Santa Casa, ela é de uma fundação completamente independente, com gestão independente, com recursos independentes. Ela começou dentro da Santa Casa, por isso ela ficou com o nome, mas a Santa Casa recebe alunos de outras faculdades, além da Faculdade de Ciência Médica da Santa Casa, e a ideia é que esse serviço, inclusive, seja aumentado na medida da capacidade dos hospitais da Santa Casa. Santa Casa tem cinco unidades próprias. Para vocês entenderem o que quer dizer cinco unidades próprias, em 2014 a Santa Casa era responsável pela gestão de mais de 35 unidades de saúde saúde no estado de São Paulo. Por conta da crise que quase quebrou a Santa Casa em 2014, e aí eu tenho que fazer um elogio muito especial ao José Luiz Setúbal, que concordou em ser o provedor neste momento de crise dramática da Irmandade e começou a resgatar a Santa Casa, a Santa Casa perdeu 30 unidades, por conta dos governos estaduais não estar muito satisfeito com o que estava acontecendo e simplesmente rescindiu os contratos. Hoje em dia Santa Casa tem o Hospital Central, que é o hospital ali embaixo de Genópolis, na Vila Boarque, tem dois hospitais no Jassanã, tem um hospital, uma unidade de atendimento na Barra Funda. Isso é o desenho da Santa Casa. E com este desenho, a Santa Casa atende esses 2 milhões e meio de pessoas por ano e que tem, ou que gera capacidade para ela, formar alunos da faculdade de medicina na parte hospitalar e depois, aí sim, a residência é da Santa Casa. A Santa Casa é responsável pela formação dos residentes que cursam a residência nas suas instalações. Então, nós temos que ter muito claro que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma coisa é a Santa Casa, outra coisa é a Faculdade de Medicina da Santa Casa. Elas não se misturam e a Santa Casa não tem qualquer interferência Sobre a Faculdade de Medicina Isso é uma informação importante Porque é muito comum A imprensa mesmo Confundir a Santa Casa com a Faculdade de Medicina Da Santa Casa E não é bem assim Mas Dulce, desculpe é. ter te interrompido Não, é
1: verdade, e não é só a imprensa né? Eu acho que todo mundo, muitas vezes Imagina que, é uma, é, que seja uma instituição Única, né o fato da Santa Casa de São Paulo, do Hospital Central, mais os demais hospitais, né, São Luiz Gonzaga e Dom Pedro, serem exclusivamente do SUS, a gente está falando de mais de mil leitos totalmente destinados ao atendimento do paciente, do Sistema Único de Saúde. Então, passa a ser uma responsabilidade nossa também a formação desses profissionais para que a gente divulgue boas práticas para o Brasil inteiro. Então, é por isso que a Santa Casa recebe, além dos seus residentes, que são os pós-graduandos, né, que a Santa Casa já é muito tradicional nisso, né? já há muitos anos, né? foi uma das primeiras residências de São Paulo, foi criada na Santa Casa. Além da, da pós-graduação, os alunos de graduação, em vista da, do número grande de formação de, de médicos hoje. Né? Então, passa a ser uma responsabilidade nossa, até social, de dar melhor formação para esses médicos, né? que muitas vezes têm uma formação insuficiente na parte de atendimento mesmo, assistência ao paciente. Então, a Santa Casa tem essa possibilidade. E é isso que a gente tem feito ampliando os nossos campos de estágio para faculdades eh, de medicina e também das multiprofissionais.
0: Isso mostra o lado social de formação de médico, de contribuição para o cenário da medicina brasileira ser da qualidade que é. Nós estamos falando de uma medicina que é reconhecida internacionalmente como uma medicina de altíssimo nível. A medicina brasileira não fica devendo nada para medicina nenhuma no mundo. Nós temos algumas especialidades, inclusive, em que o Brasil está entre os cinco primeiros classificados em qualquer ranking mundial. E a Santa Casa faz isso. Mas a Santa Casa faz também o atendimento diário da população que tem mais necessidade de apoio social. A Santa Casa está, em primeiro lugar, muito perto da Cracolândia e de todo o centro. E andar por aquela região mostra quem é o nosso público padrão. Eu pediria para a Dus contar uma história triste, que é a história dos bebês que nascem na Santa Casa e são abandonados pelas mães.
1: Sim, é bastante frequente. né? A gente tem uma maternidade também que é Porta aberta, né, Toda uh, temos um pronto-socorro, né, de pronto-atendimento para as mulheres, desde atendimento a parto, mulheres vítimas de violência. Então, esse pronto-socorro, ele fica, funciona 24 horas, é um pronto-socorro porta aberta e a gente acaba recebendo muito da população ao redor, né, população do centro e uh, nascem, em média, na Santa Casa, 120 a 150 crianças por mês, né não tem nenhum mês em que a gente não tenha alguma, algum evento, né, alguma situação em que uma criança seja abandonada no berçário, né, deixada não digo abandonada, mas deixada para que alguém cuide, né? Então as mães optam por isso por não poder dar seguimento, né, dar uh, criar, né, criar essa criança ter condições mínimas sociais de criar essa criança. Então, muitas vezes as crianças ficam lá e a Santa Casa dá um encaminhamento através da Vara da Infância para que essas crianças tenham um futuro melhor.
0: Quando a Dulce diz não tem condição de criar, uma parte significativa dessas mães são, num certo sentido, verdadeiras heroínas, porque elas preferem deixar a criança na Santa Casa, a levar a criança de volta para Cracolândia ou para outra área de miséria extrema, onde ela ou foi estuprada, ou teve relação sexual em troca de conseguir algum tipo de droga que ela consome. Quer dizer, é um quadro muito, muito triste e muito, muito complicado, que faz a Santa Casa ter um índice de permanência maior do que a média. Uma vez um secretário da saúde me disse isso. Vocês ficam muito tempo com as grávidas tendo filho na Santa Casa. E eu disse para ele, pois é, ao contrário das suas pacientes que vão para o Einstein, ou vão para o Sírio-Libanês, ou vão para qualquer outro hospital de primeira linha... As que vão para a Santa Casa, normalmente, precisam, em primeiro lugar, tomar um banho. Elas precisam ser banhadas, elas são ser limpas, elas precisam ser tratadas para depois poder começar a se pensar em alimentá-las e depois se falar em teu filho. Esse é o quadro dramático que a Dulce administra todos os dias e que tem um lado maravilhoso, que é a dedicação dos funcionários da Santa Casa para atender da melhor forma possível essas pessoas. Dulce, nós estamos chegando ao fim do podcast de hoje, mas no próximo podcast nós vamos continuar conversando com você e você vai continuar contando um pouco o que é a Santa Casa de São Paulo. Muito obrigado pela Obrigada. sua participação e muito obrigado a você que acompanha o No Ritmo da Vida. Eu sei que nem sempre os temas são os mais gostosos de falar, é muito melhor discutir o Capitão Marvel ou o Roy Rogers, mas o Ritmo da Vida não é esse. O Ritmo da Vida tem um lado feio e hoje, infelizmente, nós estamos abordando um pedaço desse lado feio da vida que tem o um lado maravilhoso, que são as pessoas que se dedicam a minimizar o lado feio. Muito obrigado, até o
1: próximo podcast.